0: Первое радио представляет Психологический Остросюжетный сериал Про жизнь Валеры и Янки Валерьянка На 104 и 1 ФМ Всем еще раз привет. У Ольга Бархатова, Артем Мазер. Мы продолжаем свое вещание, свое движение по нашей крутой волне. Сегодня вновь мы окунемся в вопрос семейной жизни и тягость семейной жизни будет всплывать.
1: Всплывать – это
0: хорошее слово.
1: Выуживать зерна. Мы будем вместе с Анной Антонюк. Это практикующий психолог. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анна.
1: В прошлый раз мы с вами говорили про то, как вернуть романтику в отношения. То есть мы начали вообще продолжать. Одно говорить, а пришли к романтике в отношении, вы дали очень хорошие рекомендации. Сегодня у нас тоже есть конфликтная ситуация, мы очень надеемся найти какое-то рациональное решение или, может быть, подход. И, возможно, это поможет многим узнать себя в ситуации Валеры и Янки. У нас
0: сегодня такая тема, мы назвали ее так, личные границы либо нежный контроль. Сейчас запустим нашу аудиозапись, все поймете. Был вечер. Яна суетилась на кухне, а Валера играл с сыном в комнате.
2: Вдруг зазвонил телефон Яны, лежащий рядом на диване.
0: Валера поднял трубку. Алло, да, это ее муж. А кто ее спрашивает? Виталий? Виталий, звоните Яне в рабочее время. Да, до свидания. В этот момент в комнате появилась жена.
1: Ты опять взял мой телефон? Да, а что? Кто звонил?
0: Виталий, я сказал ему, чтобы он звонил в рабочее время.
1: Валера, да сколько можно? Это мой телефон. Это мне звонят. Слушай, хватит контролировать
0: не устраивай скандалы на пустом месте ну ну хороший же вечер был
1: это не пустое место это моя жизнь
0: кажется, назревает конфликт. Пора идти к семейному психологу. Ну, вот мы у вас здравствуйте. Да, Да, действительно, я я не могу понять одного, поверьте. Она думает, что я ее ограничиваю, контролирую, какие-то границы устанавливаю. И
1: ревнуешь.
0: Ревнуешь. Это ревность. Но то, что я тебя ревную, для тебя это не новость. Это факт. И я не вижу в этом ничего плохого. Любой мужчина, ну, это просто априори, должен ревновать свою жену, иначе... Ну, нужно же немножко держать себя в колготках. Вот, еще нужно не перебивать, допустим, когда говорит муж. Вот. И она думает, что я как-то контролирую. Я просто ну, хочу знать, кто звонит моей жене. И рабочий день закончен. Зачем беспокоить ее после работы? Она дома, в семье, наконец-то отдыхает от вас. Ее это не устраивает.
1: Меня не устраивает еще то, что ты поднимаешь трубку, телефон, mm. это мой телефон, это моя личная вещь, в конце концов. У меня от тебя нечего скрывать, ты знаешь все мои пароли на телефонах, ты все знаешь, но ну, ты... Тогда в чем проблема? Ну, этим... ты считаешь, ну, потому что мне неловко перед коллегами, перед друзьями, за то, что на мой телефон, когда мне звонят, порой даже по работе, порой важные моменты, порой подружки, и ты считаешь, что ты вправе, ты вправе решать, буду я разговаривать с этим человеком сейчас или не буду. То
0: есть я правильно понимаю, для тебя они имеют большее значение, чем я. То есть если поставить на весы... Муж любимый и коллеги, подружки.
1: Они для меня не важнее, но это тоже часть моей жизни. Я не могу только зациклиться на тебе, правильно? У меня есть... Моя жизнь состоит из многих частей. Одна из них ты, это самая основная, это семья. Но есть и другие составляющие. Ну, А ты, получается, хочешь... У меня есть приоритет, это ты. Но это не значит, что других нету Нет,
2: проблема есть, и мы с ней к вам пришли. Отлично. Вот здесь... Давайте переведу с мужского на женский, с женского на мужской. Давайте. Может быть, это то, что поможет потом а, говорить. Муж говорит вам прекрасную фразу. Я... «Хочу, чтобы ты отдыхала, потому что я за тебя беспокоюсь». Он сказал, чтобы они оставили тебя, наконец, в покое. Здесь есть момент заботы, и здесь есть момент того, что я соскучился, мне тебя не хватает. И если вы слышите своего мужа, да, он говорит, что «я не чувствую себя значимым для тебя».
1: Ну, почему не чувствует значимым? Я уделяю ему внимание. Я всегда с ним рядом практически. Но он у меня такое ощущение, что хочет вырезать из всей остальной жизни и запереть дома. И вот чтобы мы сидели вместе на протяжении, там не знаю, 24 на 7. Но меня это тоже не устраивает. Я общительный человек. У меня много друзей. Я хочу, чтобы так и оставалось. Причем он не хочет общаться с моими друзьями. Я пыталась его вводить в свои компании. У него друзей не так много. И, к сожалению, это такие мужчины, которые
2: ну, у нас совсем разные интересы. А он же не к друзьям хочет. Он хочет вами и здесь можно спросить у него достаточно ли ему времени с вами Тебе достаточно времени со мной?
0: Абсолютно нет.
2: А сколько тебе будет достаточно времени со мной?
0: Ну, простите, пожалуйста, Анна, при вас скажу. Я считаю это, извини, любимая, самый тупой вопрос, который может задавать... Молодец. Что, я должен тебе по графику, любимая, сегодня ты мне нужна с трех до пяти. О, ты превышаешь лимит. Ты мне тогда сказал год назад, что ты, я тебе нужна только два, два часа в день. Но я хочу больше стоять. Ты за словами отвечаешь? Ты кто? Он истряк? Я знаю, ты что ты что уже говорит.
1: начинаешь передергивать? Но я просто
0: знаю, как ты можешь такие вопросы задавать. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, сколько я тебе времени нужно в день? Вот ответь на это по времени.
1: У меня нету количества нет количества времени мне, определенного. По, тогда зачем
0: ты мне такое задаешь? Mm-hmm. А я, как тебя спросила, я
1: тебя спросила, сколько тебе нужно? Ну, плюс-минус хотя бы. Я не в часах говорю.
0: Но... 24 часа.
1: Ну, вот, 24 из 24. Да. Ну, у меня же должна быть еще какая-то жизнь. Нет,
0: ты спросила меня?
1: Ну, вот, Я хочу так. Вот ему нужно 24, а я не готова всю свою жизнь посвящать единственное. Он, как сказать, он не смысл моей жизни. Это очень важная часть моей жизни. Муж, семья. Но я не могу сказать, что вот если у меня не будет этих людей рядом, я умру. Нет, у меня такого не будет. Я самодостаточный человек. Но я его люблю. И я хочу, чтобы у нас была семья.
2: А что вы слышите, когда она это все говорит?
0: Ну Признаюсь, мне крайне неловко и неприятно слышать. Знаете, когда ты слышишь, что ты не смысл жизни человека. Я из тех людей, которые считают, что семья это самое важное что может быть в жизни у человека, когда ты нашел того, с кем ты можешь жить и преодолевает, когда ты говоришь ему правду, я готов быть с тобой в горечи и в печали, у болезни и радости идти с тобой до конца,
1: может быть, и мы... потом
0: узнать, что ты, ну, не смысл. тогда что есть смысл? ну, современные какие-то тусовочки, подружки, друзья, нет, я понимаю, что без этого нельзя. мне просто неловко это слышать, мне, ну, честно, ну, мне больно это слышать, моя. когда я слышу, я не смысл, я не претендую, знаете, чтобы меня носили на руках, но Неужели он правда, мой близкий человек так думает? Понимание того, что она так думает? Я предлагаю учить.
2: вам вспомнить свадебные кольца. Угу. Если вы когда-то у вас была свадьба со свадебными да, кольцами, Я
0: помните, помню, там да. было
2: вот такое. Там там, кольцо, кружочек раз, кружочек два, и они были соединены. И вот эта точка соединения, там же было какое-то пространство. Ну да. Вот это наше общее. А вот то, что свободное, это вот твоя жизнь, есть моя жизнь, а есть точка посередине. И если вот этой точки посередине недостаточно... Если вот этого общего в семье мало, то мы можем проходить, проживать вместе 24 на 7. Но вот этой близости не будет. И супруг запрашивает, у вас близость, глубину, контакт, который не измеряется в часах. И когда вы правда говорите, ты для меня не смысл моей жизни, вы подразумеваете, что... Я приведу. Я женскому... Я подразумеваю, сказать... что я не умру без
0: него. Вот так вот.
2: Uh-huh. Женщина говорит, я целостная, я тебя люблю, и ты для меня важен.
0: Скажите, а можно это говорить так?
2: Можно
1: ли это говорить так? Яна. Ну, когда мы в конфликте находимся, а мы сейчас находимся в конфликте, я могу так сказать, может быть, это не, с психологической точки зрения не, не очень верно, но я в, этом, в этот момент вкладывала вот в эти слова. Это как раз вот как вы хорошо образ привели. Вот эти колечки, которые совмещаются лишь на какую-то часть. Я не готова быть колечками, которые друг на друге, которые полностью совмещены. Потому
2: что во время конфликта у нас есть такое правило. Помнить, что я ругаюсь с любимым человеком. Вот прям помнить, что он сейчас, ну, может быть, не хороший человек терроредиска, но любимый редиска, что он претендует на мои границы. И тогда, естественно, вы пытаетесь защищаться, вы пытаетесь отстоять эти границы. И вот эта фраза, что «ты для меня не смысл моей жизни», для вас это звучит как защитный механизм. Но партнер, с другой стороны, он чувствует, что я для нее не важен
1: меня но там он не он важен Он важен. И это, это самая главная часть моей жизни, но это не вся моя жизнь. Mm-hmm. Я, да, и вы правы, я защищаюсь. Ну, потому что, я не знаю, я очень много раз с ним говорила, поднимала этот вопрос, очень мягко говорила, объясняла, как на меня потом смотрят, как у меня потом проблемы возникают на работе, допустим, или во взаимоотношениях с моими друзьями. Если он в определенной манере общается с моими друзьями, по моему телефону, он считает, что это нормально взять трубку, что это нормально просмотреть мои соцсети. но ну, У меня же должно быть личное пространство. Конечно, я нахожусь сейчас в таком шоковом состоянии, потому что я и хочу сохранить семью, с одной стороны, но я хочу оградиться от себя. Ну, как, о, каком, о какой глубине чувств мы можем говорить, если с его стороны такое величайшее недоверие ко мне, хотя я не давала повода. Я говорю, у меня нету никаких защитных моментов в плане ну, допустим, того же самого телефона. У меня нету паролей, которых бы он не знал. У меня нету каких-то суперсекретов. У меня есть переписки с подружками. Яна,
2: а какой вы себя
1: чувствуете, когда ваш супруг берет трубку? Я себя чувствую в глупом положении. Как будто бы я маленькая, очень маленькая, а он меня как будто бы хочет вот прям не то чтобы оградить. Мне не нужна, не нужна эта вот защита в таком формате, скажем так. И я в этот момент маленькая, потому что я ничего не могу с ним сделать.
0: Mm-hmm. Я тебе говорю, ты можешь мой телефон брать в любое вообще время, лазить по всем соц с этим, э, телеграммам, которые ты мне установил, эти инстаграмы. Mm-hmm. Пожалуйста, лази ни, ни слова никогда. Знаешь, как меня Я сейчас сижу у вас, Анна, в кабинете. Я понял одно, что то, что я сюда пришел, это абсолютно, к сожалению, ни к чему не приведет. Я думал, знаете, сказать ей, так объясни на работе, ребята, у меня пять часов заканчивается за работой, я иду, не тревожьте меня. Для чего она это будет делать, если она не видит смысл жизни в с- семье и меня? У меня сложился пазл, и меня просто опустили руки. Я вот сейчас хотел сказать, так объясни, ты скаж, давай я им объясню, если ты, ну, то ладно, скажет, не надо, я сама. Она не будет этого делать, ей это не надо, потому что у нее приоритеты совершенно другие. Я не умру из-за тебя, я что что, я хочу, чтобы ты жила... Но, скажите, ты тоже, кстати, не очень комфортно. Mm-hmm.
2: Вот, получается, зацепились за эту фразу. А основную проблему... Потому вот, получается... что проблемы, не в телефоне. А в чем? Вообще не в телефоне. Не в том, что ваш супруг э, берет в руки телефон. Он берет в руки телефон как некое следствие. Следствие своих чувств. Да? Потому что у нас есть мысль, чувства и потом действия. Его обращение к вам... я беспокоюсь о тебе. Я бы хотел, чтобы мы с тобой проводили время, потому что ему не хватает вас. И третье, я не чувствую себя важным тебе. И это вообще не про телефон. Телефон здесь как фонарик, который подсвечивает вот эту историю, где я не чувствую себя важным. А если, допустим, я сейчас выпрыгну из угу. истории Вы, с Яной, уг-
1: а говорю уг- вот просто как человек. Есть же моменты, когда мужчины или женщина, тут вообще неважно, не зависит от пола, из-за своей неуверенности, глубочайших комплексов сумасшедших, они стараются зациклить на себе партнера. И все его контакты минимизировать с окружающим миром и зациклить на себе. И таким
2: образом оградить да, свой такой... маленький мир, да, и сделать такой пузырь. Да, но это если, например, вы говорите, дорогой, я иду пить чай с подругой, а он говорит нет. Ну, такие тоже ситуации, их много.
0: Хорошо, а Иль говорит, да, кто будет, какая подруга, где вы будете... Я приеду, заберу тебя. Вот это тоже, знаете, Вот контроль здесь
2: важ... Вот то, о чем а, вы проговорили, я чувствую себя ребенком. А он за счет этого момента чувствует себя взрослым. То есть я папа, условно говоря, который вот тут вот все контролит. Так
0: это У-у-у. может быть, вот как мы неделю назад говорили, это нарушение его... Иерархии, да. Они не муж и жена, а отец и дочь. И дочь, да. А что
2: сделать в этой ситуации? Потому что Янка проговорила, что она чувствует себя маленькой и все. А маленький ребенок, он, у него нет границ, у маленького ребенка. Ну, маленькому ребенку что принадлежит? Игрушка его, зубная паста, может быть, там, зубная щетка, да, все остальное это мамина и папина. Поэтому у партнера здесь не, нет понимания, что это ее телефон, а это мой телефон, это наш общий. То есть, если у нас есть домашний телефон, тогда mm-hmm. мы берем его по очереди. Что здесь делать? Даже если другой человек, у него свои комплексы, у него своя какая-то боль, потребность, это абсолютно естественно. Мы как бы все все такие, собственно говоря. Здесь нужно смотреть, как мой партнер понимает, что я его люблю. Как мой партнер понимает, что я ему верна, что он для меня ценен, что он для меня важен. Как я это выражаю?
0: К сожалению, я вот сейчас тоже как ведущий и как вот темпераментный в жизни мужчина. Вот я сейчас тебе представляя вопросы партнерам мне как ты поймешь что я тебе верна я просто искренне скажу вам понимаю что у меня нет однозначного ответа по- настолько вот мы сейчас вернемся мы с Олей тоже разговариваем это момент наверное неуверенности в себе огромный потому что тотальный у меня должен быть контроль за собой я говорю я должен тотально знать каждую секунду
2: это вопрос... и телефон Чувствую...
0: у меня это не дай бог пароль uh uh-huh разломан будет в секунду. Куплен будет новый, потом и обратно разломан. И это проблема моя серьезная. То есть мне надо с этим, потому что если идти дальше, я просто могу, не дай Бог, что то сделать с человеком. Да, если
2: мы понимаем, да, что это не вопрос разовой какой-то акции, да, вот а паранойя. что это маниакальность, да. то тогда мы говорим партнеру. Здесь мы выстраиваем очень жесткие границы. Мы проговорим, что я твоя женщина, я тебя люблю, ты для меня ценен, ты для меня важен. Но вот дальше я не позволяю нарушать свои границы, я не отдаю тебе телефон в пользовании, да, не делаю себе. Тебе а история продолжается даже после этого разговора? То тогда женщина принимает для себя решение. Либо они вместе обращаются к терапевту, да, либо она ему говорит о том, что дорогой, Или он ей может сказать, дорогая, потому что это может быть и со стороны мужчины, и со стороны женщины.
0: А вот я прошу прощения, вы сказали, да, да, приятный момент, как ты поймешь, что я тебе доверяю, что я тебе не изменяю, что... И вот если у него одним из условий смотреть твой телефон, она говорит... "Ну, Я я так тебе смогу поверить, что вот я зайду в твой телеграм, важно, я увижу там какие-то имена Петя, Саша, нажму, все спокойно. Я mm-hmm. спокоен. Вот все, пожалуйста, милая.
2: Если мы говорим, что э, мужчина или женщина чувствует какой-то момент опасности, mm. да, здесь мы можем это проговорить, мы можем м, изучить эту тему. Если это маниакальная штука, если это штука, которая повторяется каждую пятницу, то здесь у другого человека что происходит? У другого человека происходит, что я не чувствую, что меня мой партнер выберет. А если будет выбор, что он меня выберет? Что он меня выберет. Mm-hmm. А ведь по факту мы каждый день делаем выбор. Ну, даже в нашем Террасполе да, у нас есть минимум там пять человек, которых мы можем найти на улице, и мужчин, и женщин. Но каждый мужчина, находясь в отношениях, все равно выбирает свою супругу. Или каждая девушка, находясь в отношениях там, с другим мужчиной, выбирает этого мужчину снова и снова. И здесь вопрос, верю ли я, знаю ли я, знаю ли я свои сильные стороны, знаю ли я, почему меня могут выбрать, знаю ли я, что я достоин или достойна выбора.
1: Ну, то есть, получается, если я не знаю достойно, то тут нужна работа с самим собой, нужна работа в партнерах. Хорошо, а если мы рассмотрим ситуацию, когда женщины и мужчины довольно долго живут в подобных отношениях, и я видела, у меня Подобных есть знакомых. но это, ну, это вот когда один контролирует другого и ограничивает очень сильно из-за неуверенности своей. И если вдруг какой-то момент... То есть ты понимаешь, что ты уже живешь в этой ситуации много-много лет. И ты же сама в ней деформируешься и вдруг в какой-то момент, ну, не знаю, даже посмотрела там какой-то тренинг, сейчас это довольно много, и узнала себя, или там посмотрела сериал, или посмотрела фильм какой-то, прочитала книжку, узнала в себе эту героиню или героя, мужчина узнал, да, и переосмыслил свое положение. Есть ли шанс вообще э, у, у таких людей, уже сформированных, уже в сложившейся
2: вот этой ситуации, уже закостеневших, э, изменить? Я раскрою вам секрет. Если человек с... Внутри чувствует себя достоинство, он никогда не согласится на отношения, где жестко нарушают его границы.
0: Достоинство идет от непобедимости.
2: А здесь нет самоценности. Самоценности. То есть, если женщина, например, чувствует и знает, вот так со мной можно, а вот так со мной нельзя, вот так недопустимо, то войдя в отношения с мужчиной, который очень жестоко нарушает ее границы, она из них выйдет. Точно так же и наоборот. Если мужчина понимает и чувствует, что я... Классный. Я не просто потому, что мне об этом говорили, а я внутри это чувствую. Он, войдя в отношения с женщиной, получив какую-то там, обратную связь, недостойное поведение, он выйдет из этих отношений. Когда пары существуют очень долго, это всегда игра в, 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 там, в два края, условно говоря. Там есть и тот, кто нарушает, и тот, кто позволяет нарушать. И там, и там тяжело выходить. Потому что это вот два кольца, которые поглощают друг друга. Одно хочет, чтобы его поглотило, а второе поглощает. Это модная тема созависимых и контрзависимых отношений. Выйти из этого можно только тогда, когда мы понимаем, что со мной больше так нельзя. Если мы, например, рассматриваем женщину или мужчину, чьи границы нарушаются, то женщина и мужчина смотрят, как я больше не позволю как я больше не буду, как я больше не разрешу. И я про это говорю партнеру: что вот да, так вчера было можно, сегодня нельзя. И я даю какое-то время, ограниченное себе, и партнеру. И э, человек должен быть готов к тому, что покушения на границе будут. И здесь нужно будет просто отстаивать, просто каждый раз говорить: стоп, сюда нельзя, стоп, сюда нельзя. А, и смотреть, а как мой муж понимает ли мой мужчина любимый, что его любят. Например, есть люди, которые очень тактильные, и им нужно, чтобы их обнимали, тискали, трогали, гладили, целовали. А другой партнер, например, не тактильный, и он всегда говорит, я тебя люблю, я жить без тебя не могу, ты такой для меня важный и ценный. Но тот партнер, который тактильный, у него будет телесный голод, и он не будет чувствовать себя любимым, потому что его не обнимают, потому что ему не дают вот ту форму любви, в которой ему это нужно. Да? И он будет это ждать, и он будет об этом постоянно раниться, он будет это требовать. То есть, по большому счету, нужно определить, на каком языке любви говорит языке ваш любви партнер. языке любви говорит партнер. А как
1: определить? Это какой-то есть тест или это можно, в принципе, для... Наблюдать,
2: а еще на самом деле тот язык любви, который он дает другим. Например?
0: (свят) Пощечины вот эти вот ходят. (свят) Забота, например.
2: Забота, (свят) да. То есть есть люди, которые очень заботливые. Вот они такие там, что тебе надо сделать? Я приду, помогу, все вот это сделаю. И и, и есть люди, которые идут обниматься первые. Или есть люди, которые все время, я с тобой, я рядом, я тебя люблю, ты такая классная, ты такой классный. Они говорят... То есть они все время говорят, нужно вот, вот, вот это смотреть. И если мы понимаем, что мой, мой муж вот, там, вот такой, да, он, например, помощь, то тогда я как любимая женщина, любящая, подойду и спрошу, а чем тебе могу помочь?
0: Ну, он так почувствует, что она его любит, да?
2: Да, и он может сказать, ну просто посиди рядом.
0: Уедет на полгода
2: себе
1: помощь, что тоже да, может да. быть. Шучу. Слушайте, ну это интересно. То есть уже есть такой практический совет, каким образом нужно сначала выяснить, понаблюдать за своим партнером, выяснить, на каком языке, можно сказать, он выражает свою любовь и попытаться его отзеркалить. Да?
0: Знаешь, и это также, я думаю, что очень практично, но на самом деле тяжело. Дело в том, что очень... Ну, представь себе, супружеская пара и муж при тебе, при жене начинает кому-то языком своей любви что-то говорить. Да, возможно, если это мамы... Жене.
2: Он может говорить жене. Нет, я чуть не поняла тебя
0: сейчас. А, нет, ребята, извините, я вас тоже не понял. Вот. Я, я подумал, что у нас конфликтная ситуация в семье, и не всегда ты хочешь говорить о любви в такие моменты. И тогда я смотрю, как ты себя ведешь там с братом, с близкими... Нет. Нет, я в принципе понял, uh-huh. я имею в виду, когда в конфликте, и ты вот хочешь спасти ситуацию, и не там...
2: А конфликт, знаете, мы не учимся бежать в марафон, когда мы уже побежали в марафон. Мы тренируемся до марафона. Мы пробуем ну да, э, там, учиться готовить. Никогда нам нужно уже накрывать стол mm-hmm. на свадьбу, да, как-то mm-hmm. предварительно. Вот.
0: Но эта система не работает с брачной ночью. С,
2: <iletio> с брачной
0: ночи.
2: Знаете, сейчас есть книжки.
0: Верю.
1: То есть, если мы говорим про конфликт, который. Вот сейчас мы разбираем семейную пару, которая длительно находится в отношениях, и один человек зажимает другого, можно сказать, контролирует другого. Можно просто проанализировать человеку, которого зажимают, потому что второго-то, в
2: принципе, плюс-минус все устраивает. Ну, не факт. Иногда люди понимают, что я не хочу так реагировать, но я реагирую. О. Я не хочу ревновать, но я ревную. Я не хочу матом встречать любимую женщину, но я это делаю. Но тогда нужно идти к психологу и разбираться уже со специалистом,
1: потому что если самоконтроль не помогает, то тут нужна помощь извне. Я права? Да,
2: либо самостоятельно, но
1: это большая работа. А если, допустим, одного устраивает, второго не устраивает, то можно проанализировать, в чем причина. И если действительно причина в том, что второму человеку недостаточно количества внимания, качественного, да, не количества, а качества, то посмотреть, на что он реагирует или на что она реагирует. И скорректировать свое поведение заодно выстроив границы.
2: Да. Правильно? да, и быть готовой быть попугаем. повторять, 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 повторять. повторять, повторять. Терпеливо. Да. Не, орать. не орать. Но можно поорать в подушку. Угу. Можно включить музыку и протанцевать эту злость. Можно нарисовать эту злость. Можно записаться на кикбоксинг, попить грушу. То есть дать этой злости выйти для того, чтобы не копить ее в теле. Иначе мы все равно с... будем срываться. То есть можно дать ей выход, но помнить, что я иду взрослой контактировать. Потому что как только... Вот кто-то начинает контролировать, я маленькая. Как только я тут начинаю контролировать, я тут большой папа, который всем расскажет, что им делать. И помнить что даже ругайся, ты ругаешься с любимым человеком. С любимым человеком, да. Спасибо
1: вам большое. Очень полезно. Да, я очень собираюсь. полезно.
0: И, видите, второй эфир мы с вами не скандалим!
1: <свят> 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 а иду, очень хочется. <свят> <свят> да, иду я, побью
0: грушу. А ну вам большое спасибо. спасибо, это было здорово.
1: Это была Анна Антонюк, семейный психолог. И именно потому, что мы с тобой не скандалим, мы так же, как и все Давай, те... Пальцем
0: не пить, хорошо? <свят> Сейчас просто бархат на меня пальцем указала. Я <свят>
1: думаю, что именно но поэтому у вас запись забита вперед на полгода. Спасибо вам большое. Это был Фрэш на первом, Артем Мазар.
0: И Олечка Бархетова, Олечка, живем мы с тобою в мире. Да, Не ссоримся. Всем пока. Фрэш
1: на первом.